0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 東京は雨が降ってきました岡崎
2: ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡田さんは週末名古屋でしたねそうなんです
0: ね、えー、昨日14日バレンタインデーだったんですよね
1: そうですよ<笑>、
0: えー、さっき松尾さんにちょこちょな
1: ってその前に
0: も<笑>あの全然そんなこと想定してなかったんですけどもはいチョコレート、えー、1 3 1四でもらいまして、はい、ありがとうございました<笑>素直にこの手<笑>みんなの前でお礼しとこうかなと思って「はいはい、モテ期に入ったんですか<笑>入ったのかな」と思ってちょっとね<笑>なんか全然違う話気をしそうでドキドキしてるんですけどね波
1: が来てる感じですかね<笑><笑>ところで経済の波はどうなってるのかあ
0: そうですね、えー、そっちにちゃんとうんでも、まあ、ほころんでるとこ見ると今日はだいぶいい感じであ
1: そうですか、はい、では詳しくお伝えしていきたいと思いますこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
0: 先にあのマーケットアナライズのテレビの話をしておくと、えー、16日に今週火曜日、はい、明日ですねマイ,マイナス金利の導入実施が始まるのでそれまにでももう一回緊急介護があるんじゃないかとか今からでも遅くないから延期したらどうかとかいろんなことを言ってたんですけども、えー、まあでもとにもかくにももう今週始まっちゃっていきなり GDP の発表してたところですね、はい、前期比年率でマイナス 1.4 予想通り悪かった。悪いニュースが出たにもかかわらず株価が今日大きく1000円近く戻してるんですよねそうですね。うん
1: これもう再三再四伺ってますがこれでもうそこを打ったと見ていいんでしょうかそれは
0: ねまだ確信は持てないですけども<笑>、はい、あのリバウンド期に入ったリバウンドしやすい状況になってきましたから、うん、今日の動きはとても大事だと思うし、えー、この悪いニュースが出て戻るということはその先にあるものつまり今悪いんだけどもその先にあるものを期待するあの明るい方をマーケットをむき出したという兆候ですから、うん、ですから、まあ、できれば今日大引けまでこのペースを保てるかどうか。でもっとと言うと今週いっぱいこのペースを保てるかどうかこれが最初の資金石になると思いますね
2: あのーもう今日戻した一番のの理由というのは、うん、確かに朝、一番出てきた GDP はやっぱり予想された通りマイナスではあったんですけどね、はい、今日戻した要因というのはやっぱり週末のニューヨークが上がったからというただそういううい単純ななものなんでしょう
0: かそれ以上に戻してますから、はいえー、追加緩和期待3月にもするんじゃないかあるいは、えー、緊急でも何かするんじゃないか日銀がこのままじゃあ泣き寝入りすることはないだろうという期待もあるんですがその前になぜニューヨークが戻ったのかあその前のヨーロッパがなぜ戻ったのか、まあ、あの話題の張本人、ドイツドイツ銀行が自分が発行している債券の債券の買い戻しっていうのはう珍しいんですけどね株式の買い戻しっいうのはよくありますけどもね、はいまあ、債券の買い戻しっていうのは早い話がこれ借金を前倒して返すっていうのと同じ行為ですから、はい、一つの意思表示です、えー、うちの会社は健全ですというですねそのあたりから、えー、ヨーロッパの株が回復過程に入ったアメリカの株式市場も随分売られてましたけれども結局売られていたのは小型株だったりナスダックであったり成長株景気敏感株が中心で。でえー、比較的安全性になって言いますかね公共株であるとか、はい、リートであるとか配当が高いものそれから債券なんかでもトリプル b まではみんなすごくしっかりしていたのでアメリカに関して言うと金融不安の心配っていうのは、まあえー、それはおよそ見当違いだなという認識が広がったこの辺りのところが週末のマーケット明る
2: く去った背景ですよね。あのー、ひとまず、じゃあこれで東京も含めて世界全体同時株安が本当、うんまあ、きつかったですけどね、はい、先週まで,で、1回これ、リバウンド局面に世界全体が入ってきたと、今週はそう見ておいていいですかどうでしょう、おそらく
0: もう2月後半に入りますからね、今週からあの、うまくいけば2月いっぱいリバウンド基調で入る。ああ例えば1月もね、結構そういう感じだったんですよね。1月は1月の20日ぐらいまでずっと一気に垂直な下落トレンドがあったんですけども、そこから10日間ぐらい戻していく。2>, <え>え2月の方も、まあ12日で折り返したとするならば、ね、ここから2週間ぐらいリバウンドに入っていってもおかしくないなと。今、マーケットっていうのは、えー、非常に短期の売買を中心に行うヘッジバンドがマーケットを動かしてるんですけどね。この人たちも1方向に短期のトレンドが出たときに、出たときについていく傾向がありますから。まあ、今日はあすトレンドが上の方にに向き出すと加速度的にです、ね、株価の方は戻っていく可能性高いんじ
2: ゃないかと思います、ね、あのみんなが心配してますのはもうこの週末同日の日経新聞なんかを見ましても相当ネガティブな論調で埋め尽くされているようなところがありましたが要はリーマン・ショックシクのようなあデリバティブの巻き戻しであったり、うん、信用不安、信用リスクドルが調達できないとかですね信用不安がどん,どんどんどん連載的に広がるとかということをこれからそれが始まるのかということをみんな恐れているようなところがありましたが、ええ、今回そういうことにこの先なっていくんでしょうかね行く可能性はゼロではな
0: いですよ、うん、ただ冷静に考えてほしいんですけどもリーマンショックというのはリーマンブラザーズという会社が破綻してからリーマンショックなんですよですね。はい今回はまだどこも破綻してませんからだからどっかが本当に破綻したらそこから始まるんですけども破綻したことをあたかも破綻したかのようにまあ想定して悪夢がよぎって下げていたっていうのが今回の特
2: 徴ですよね。なるほどあ、前にとても強烈なパンチを食らってますんで、うん、その怯え影に怯えるということは株にあったということになるんでしょうか、ね。と思いますね。はい。はい、
1: それから中国もね、また春節が終わりましたけれども動き出しますね。う
0: ん、えー、ずいぶん下がるんじゃないかと身構えていたところどうなんですか。そうでもなかったスタートというように聞いてますけれどもね、えー、今日まあ半世なんかは逆に上がってましたから
2: 。えー、上海総合株価指数はこれは十、えー、時過ぎ、まあ、ちょっと少し前の段階ですか。二パーセントぐらい下がっていることは待ってますまあ、ただ、この間1週間休んでいた時の世界の下げはもっともっと強烈でしたからえ週明けはまずまずしっかりと見てもいいのかもしれません、あのもう一つその週明けのニュースであ気になったのは、週末のニュースで気になったのは、この G20 が2月の26日に開催されますが、あそこで資本流出対策を検討するということを出しています、まあ、要はおそらく中国なんでしょうね、えー、外貨準備高がどんどん減っていくってことを団体でとか、グループで食い止めようと。という動きが出ているようなんですか、うん、これの評価はいかがですか
0: でも、資本流出を食い止めようと思ったら、あの、資本に規制、流入流出に規制をかけるか、あるいは、金融政策をもうどっかの国と連動させてしまうか、あるいは、為替をもう完全に今、ペグしてますけれどもね、えー、もっときついものにしていくのか、あるいは、逆か、えー、為替をもっと変動型にしていくのか、えー、そっちにやっていくのか、何らかの形で、この、為替政策と、金融政策とこの資本政策セットで考えなきゃダメですから、資本だけの流出を対策と言って書いてましたけども、これだけを。これだけを止めるってのは無理です
2: まだ具体的に何も出ているわけではないんですけど、例えば新興国から国外への外貨の持ち出しを、例えば規制するとか、はい、外国債券へ投資をすることを規制するとか、うん、などの案が、まあ、想定されるという、まあ、新聞の記事の中の書き方なんですけどね、まあ、あの2つ重な、ね、まあドイツ銀行が自社の債券、まあ、ここ債は別として、自社の債券を4000億ドル、プラス2000億ドル、6000億ドル買い物した。プラスこの G20 の資本流出対策などもちらほら話題に上り始めているというん、この2つが今日結構プラスに効いたのかなと思った
0: んですけどね。以外って言いますかね、ここ自体は、あの、株式市場っていうか、金融市場にはいい話ではないです、この対策はね。うん、でも、えー、何らかの形でですね、えー、単に人民元の問題だけではなくて、タイバーツ、マネシアリンギ、この辺の話、あと、まあ、ベトナムドンですね、これ全部絡んできますから、あま早いうちに手を打ってもいいところにあります。あと、まあ、G20 のテーマになるかどうかわかりませんけども、やっぱ産油国、中東の通貨、こちらも対象になると思いますね。うん、
1: はいそれから今日 GDP の速報ありましたけれども、ええ、この中身についてはどんなふうにご覧になりますかとにか
0: く個人消費がすごく悪かった。はい弾、えー、頭のせいだって官房長官言ってましたけど
1: も、<笑>本当にそう,しょうか<笑>か
0: なんでっていうのが、まあえー、その一方で設備投資そこそこ出てたんですよね、1.2、はい、ぐらいですよね。で、デフレーターが 1.5 出てましたから、うん、結局名目ベースで見たら、ほとんどマイナスにはなってないって言いますかね、大体まあチャラぐらいで数字が動いてると。だだただあの、デフレーター、つまり物価が上がってる分だけ実質で見たら、えー、経済、えー、この国の成長はあ縮小していたというのが12期1、うん、2月う。見方ですね、私なんか 2% 以上ものひどい数字になんじゃないかっつって大騒ぎしてたんだけど、えーえー、そこまでいかなかったですね。一応 2% を超えちゃうと、あの増税を行った2014年の第二四半期46を超えてくるので、増税のより悪いのかと、うん、というようなムードが広がったんですけど、そこまでは悪くなかったみたいですね。なるほど。
2: 問題はこれを受けて政策的に、まあ、国会今、紛糾しちゃってますけどね、うん、え予算、今年の予算の審議を進めていけるのかということになってしまい
0: ますよね、うん。早く予算やってほしいですね。早くやることと、それとやっぱり日銀が次の一手、あのマーケットがここまでクラッシュした一つの背景は、万策尽きたと、うん、あもう手がないと、日銀は追い詰められているっていう印象を持たれてますから、そうではない。まあ追い詰められているのはもうないのかもしれませんけれども、<笑>けどまあファイティングポーズ取らないとね
2: 、そこ,こがポイントだと思いますね。あのそうそう今日ぜひとも岡崎さんにもう一つ聞きたいなと思って実は来たんですがこのボラティリティインデックスです。はい。えー、まあ今日は随分下がりました。はい。はい。えー、40.84 まで低下しているんですが週末金曜日にこれ46 49, でしたか49まで,たで、このまだ、あ、下がったというよ40まだ超えてますんで、ええ、結構高いんですが、これの意味するところ、さらにはこの先に起こりうる、想定しうる展開というのは、改めていつも何度も聞いてるんですけどね、ど,どういうことが考えられますか、
0: ね、ひとまず、あのボラテリティが低下あするためには、まず株価の水準がこれ以上下がらないということ。これが前提です。あの、株価が下がっていくと、こう、デルタが足り、まあ、専門用語で言いますとですね、あの、デルタが足りなくなって、もっともっとプッと買わなきゃいけないっていう、そういう局面になってくるんですよ。ちょっとまた今度教えますね、それ、ね、<笑>ちょっと難しかったですよ、ね、私は。それでまあ、それがまた<笑>、ボラテリティを上げていくんですけども、はい、この、株価の水準が戻っていくと、まずその分だけでもデルタの上がり方、あデルタの買い戻しといいますかね、それが進みますので、その分だけでもボラテリティが下がるんですが、それ以上に重要なのは、金曜日の出来高が4兆を超えましたでしょ。まあ S q があったせいもあるんですけども、ある程度、現物の出来高が、あの、膨らまないとですね、えー、ボラテリティが高いっていうのは、そのデリバティブ、先物とオプションで売りを作っているっていう状態が続いているわけですから、なぜ売りを作ってるかというと、現物が、在庫が溜まっちゃって、現物売りたくても売れない、買ってくれる人がいない、こういう状態なわけですよ。で、現物が全部さばいてって、値段でくかついて売れていく、これが消化できていくと、速やかに、売ってた先物は買い戻す。売りを作っていたオプションは買いのポジションに変わっていく。決済されていく。で、ボラテリティが下がっていく形になりますから、そういう意味では、えー、ある程度株価がそんなに急に戻らなくていいです。今の水準でもいいから、出来高が伴っていくと自動的にこのボラテリティが下がっていく。ただ前回の9月29日もそうなんですけども8月から下がりだして9月29日まで下がるんですがボラティリティは8月の25日がピークつけてるんですよそうで,す、ね、で、そこから1か月ぐらいかけて、えー、現物株の消化をしてそれで株価の王族つけると大きくボラティリティが上がった時たいこういうパターンですから、えー、日経平均株価1万4800円ぐらいで金曜日底値をつけたかのように見えますけれどもこれはまだ不安定ですもう1回ぐらいは出てくるかもしれません売り物が
1: 、はいえー、では株3六五の
0: 動き今日はどうでしょうかえ今15669という値段がこう表示されてますけれども高値はもうちょっと上までありましたね1万5716円までまあ全引きが日経平均の現物が718円なんでねまあ、さもありな、朝方安かったんですね、四百八十円のスタートだったみたいですね。それから為替ですね、ドル円は十三円の、ええー、六五六六というところなんですけれども。はい、どうでしょうね、ええー、十円、十五円のレンジ、十五円超えまで来ると、一気に、まあ。日本株も1万 8,000 円ぐらいまで戻る可能性が出てくるかもしれませんけれども一旦これ崩れたレンジですから、はい、それまでせいぜい118123ぐらいのレンジ百0 0本譲って115125ぐらいのレンジこれが壊れましたから、うん、そうするとなかなかそこには戻りにくい、うん、115円ぐらいがとりあえず戻り売りのターゲットになってしばらくマーケットはこの辺りのところの戻りを試す展開になってくるんじゃないかと思います。はい
1: さていろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の一時から B S 十二テレビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。マー
0: ケットアナライズマンデー
1: 。それではここで株三六五の豊か商事より岡崎さんがご登壇されるセミナーを二つお伝えします。二月二十日。今週土曜日ですね、え、愛媛県松山市で、豊か商事資産運用セミナー、in 松山が開催されます。日程は2月20日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部では、炎蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。第2部では、岡崎さんが株式をテーマにご講演されます。会場は、JR 松山市駅にあります、プログレッソイベントルーム、パークです。ご応募のご連絡先は、豊か商事松山支店。フリーコール 0120-125-3650120-125-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。愛媛にお住まいの方はもちろん四国にお住まいの皆さん振るってご応募ください
2: 。ええおとと
0: いの名古屋もそうだったんですけど、すごく今質問が。集まってどんどんいっぱいいっぱい来ているので、できるだけ質問とかに答えれるような時間も作りたいと思いますので、えー、まあそういうわからないところ、本当に単純なのあのそうあの基本的な質問でも結構ですから、え、どんどんお寄せください。できるだけ時間の許す限りお答えしていきたいと思います。は
1: え、そして三月五日土曜日は熊本で。豊商事資産運用セミナー in 熊本が開催されます。日程は12時半会場午後1時開演です。こちらも第1部では円蔵こと田代学さんによる為替の講演があり、第2部では岡崎さんの株式セミナーが開催されます。そして第3部は東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッション。クリック株365の概要と特徴、高金利通貨トルコリラの魅力についてです。会場はホテルサンルート熊本、tkp ガーデンシティ熊本ホールです。ご応募のご連絡先は、豊か商事福岡支店、フリーコール 0120-998-624、0120-998-624 01。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。熊本だけでなく、九州地区にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。これ
0: 一週間前のマーケットアナ、アナライズ熊本の、まあ、ついになっている一ヶ月後のセミナーなんですけども。はい、あの時のあのセミナー、やっといてよかったですね。悪いもの、悪い話、海を出し切ろうということ、とにかく悪い話を出して、その後、何が見えてくるか。なんとなく今日の動きは、それを、こう、実現し、ちょっと実
2: 現感があったかなっていう感じですよね。出し切るまでは大変なんですけどね。大変なんですけどね。はい,い,い、真っ暗闇のムードになってしまうんですが、ね<笑>ね、そこからだけはこういう意外に浮上できるということですね。はい
1: えでは続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212、はい、マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です3月19日土曜日東京のセミナーですリアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします日比谷公会堂で最大2000人収容の会場です BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。締め切りは3月7日です。おかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください
0: せっかくのね日々谷公開堂ですからなんかしようぜっつってみんなで考えてますので皆さんお集まりくださいお
1: 待ちしていますでは最後に BS1212 から番組のご紹介です時代を彩った主玉の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送局 BS1212 で毎週火曜夜9時から放送中です。2月のゲストは秋元淳子さんです。秋元さんの代表曲、愛のままでを豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします。秋元さんの演じ組みあふれる歌に酔いしれてください。その他、多数ゲストが出演。番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさん、ぜひお見逃しなく。火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、01 BS12-12 日カスタマーセンターまで。火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS12-12 日でご覧ください。このコーナーでは先週放送の BS12−12− マーケットアナライズプラスについて振り返ります。
2: あのエコノミストの方、木下、うん、さんも交えて、たくさんの方に、日銀のマイナス金利の評価、あるいはその政策的な効果なども伺ってみたんですが、あの全部まとめた後岡崎さんが言われてたのが、このマイナス金利政策というのは、うん、このあと無知ということになると、無知の政策であるという部分でしたよね、はいで、これがこの外国銀行のこの東西金残高に対して影響を与えてくるという見通しですが、そのあたりポイントとなりますねま、うん、まあまずこれ
0: は当然のビジネスですからね利益のある方に利益のある方にお金は流れていくうまあ今回の場合テーマになったのが当座預金よし運用ってやつですね余った資金をどう運用するか国内で余った資金を運用するその可能性がもうほぼほぼゼロになったそれはお金はもっと可能性があるところに流れていくで今その可能性があるところはどこかというとアメリカ金利がついているから。うんただ、この手の予心運用っていうのは、為替のリスクは普通取りませんと。普通取りませんので、ほぼほぼ為替はニュートラル。でも、アメリカの債券市場にとっては、これ、買いのインパクトになりますから、アメリカの金利は下がりやすい。これが一つの秘訣。うんうん、ただ、真似をしてと言いますかね、やっぱりアメリカにお金が引っ張られる力もありますから、いくらかこれはドル高に進みやすい、円安に進みやすい要素はあると思います。つまり、為替のリスクを取らない、そんなに取らなくてもいい人たちも、そっちに向かって動き出す可能性がありますからね。これ、矢島さんなんかおっしゃったポイントですけども、最初にまあ外国銀行が動くと思うんですけれども、この外国銀行が動いた後に、誰が通じていくのかとい
2: うのが次のポイントになると思いますすぐ思い浮かぶのは、まあ、都市銀行が東大金山が100兆円近く、はい、90兆円ぐらい積んでるんですが、まあ、そこその他という部分いとうが結構ありま90兆円あって、うん、あそこがですかとか
0: ね、はい、あとは秦金とかです、ね、ノンバンクとか証券会社とかいろんなところがあそこに含まれてますからねまあそういう意味ではこの国全体を考えるきはやっぱりそれこそマーケットがどう動くかなんですよ。うんはいで、外国銀行を、あの中でピックアップして説明したっていうのは、そうあの外国銀行が動きやすいと言いますか、一番わかりよい例だったと。で、残りの、えー、9割ぐらいのところは90、90% 以上は、まだわかんないですよ。うん、国内で勝負をかけ,かけてくるところもあるだろうし、で、為替リスクをとく取るところもあるだろうし、で、えー、アメリカ以外の新興国の、えー、高金利通貨に、えー、かけてくるところもあるかもしれませんからね。これは、えー、これからどんどんどんどん実際に16日に実施されてからの様子を見るしかない。ただ、一つのデータとして注目したいのは、2月末の業態別の残高、えー。発表されるのは3月になりますけどね。こ
2: れを、ここまでは本当のところはわからないですね。うん私たちは簡単に 0.1% という、もうごくごく超低金利が、マイナス 0.1% という、またこれはマイナスですけど、低金利なんですけどね、に変わったぐらいでは、どうってことないだろうなってふとは思ってしまうんですが、これ何十兆円という金利、ね、そうです、そうです。かなり何百億円ということになりますからね。ほんのわずかな差なんですけど
0: も、その掛け算の部分がすごく大きいので、まあ普通投資っていうとね、株を買うとき10億動いた、20億動いたって大騒ぎしてますけど、こっちは何兆動いたの世界なんでね。でねはい、やっぱりこれは、本当に大きな流れですね。で合理性はどこにあるのかっていうのを探す。これが次の仕
2: 事になりますね。あのまあ、外国銀行が、まあ、この20兆円、えー、東大金に積んでいたものを外に日本から逃がしていくということになると、ついつい何かを売って何かを買うっていう、でもこれ、また外国人による日本株売りかなんて、全然関係ない連想になってしまうんですが、<笑>何かを売るわけでは決してない。売るわけではないです
0: 。資産を移し替えるだけのことですから。ただですね、問題は、その時に日本、あの日銀の仕事なんですけども、日本のこの、日本の金融市場の流動性が、減ることになっちゃ困るんですよね。それこそ、えー、中国でも資本流出してるみたいなことありますけど、うん、見方によってこれ資本流出になっちゃうんです、ね、そうですね。ですから、ここのところを、やっぱり国内でお金がちゃんと回るように、まあ日銀がいつも考えてると思いますけども、でも、なんで、どの力で回すかっていうと、これ成長です。成長のあるところに、未来のあるところに、可能性のあるところにお金が来るわけですから、やっぱり予算も早く作って成長戦略も前に出して何かしらプロジェクト出した方がいいんじゃないかと思いますけどね国が
2: そうしますと、まあ、この2週間1月末から2月今にかけて、えー、日銀にフォーカスされました,ましたがこれから先は政府政策という方向に移っていきますよね議員さんもしっかりしてほしいですけどね本当にね
1: さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここままででのおお話は
0: 岡崎介とそし
1: しして松尾子送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。